0: Storytelling e Escrita Criativa para Negócios Oi pessoal, estamos aqui para o derradeiro podcast na matéria Marcas Narrativas de Posicionamento. Quem vos fala é Irene Knott e tenho aqui comigo um profissional que eu admiro muito e tem uma experiência super rica, o Marcelo Soares. Atualmente ele é Business Unit Director da BRN. Conheci o Marcelo, na Ambele, depois nas Tintas Coral e Carrefour. O Marcelo também tem uma experiência em agências quando esteve à frente da Oliver. E, além disso, recentemente ele entrou para o Hall of Fame do marketing. E bem-vindo, Marcelo.
1: Obrigado, Irene. Um prazer estar aqui com você.
0: Maravilha. O assunto que a gente vai conversar é a relação entre posicionamento de marcas e seus produtos. Então, vamos lá começar. Muito se fala sobre a arquitetura de marca né? e como o posicionamento da marca-mãe deve ser refletido na proposta de cada uma das suas submarcas. Ou seja, como os produtos entregam de forma tangível os benefícios emocionais da marca-mãe. Só que eu percebo que isso não acontece com frequência. Eu queria que você me falasse mais a respeito.
1: Eu acho que. Quando a gente fala de posicionamento de marca, é, isso não é possível ser abordado se não houver o entendimento sobre qual o problema de negócio que se pretende resolver. Né? E aqui eu acho que eu coloco três dimensões. Né? Em geral, a gente inicia essa abordagem com um modelo de negócio onde existe alguma, alguma barreira ou alguma oportunidade de crescimento que em geral traz também um desafio para a marca e algum é, ruído ou, ou fricção com o consumidor. Né? Então quando a gente passa é, por essas três camadas de ter um entendimento preciso, o que, que vai destravar aquela oportunidade de negócio que traz um desafio de marca e que em geral é, trava esse relacionamento com o consumidor você chega no problema a ser resolvido e muitas vezes o entendimento desse problema a, a ser resolvido existem diferentes agendas, né? o pessoal mais técnico vai olhar mais para dentro uh, do negócio sem se preocupar com o consumidor, o pessoal voltado para mercado nem sempre vai respeitar as limitações do negócio e no meio de, de tudo isso ainda tem o consumidor como, como fiel da balança. Então é, por isso, quando a gente fala de marca, a necessidade de ter uma abordagem mais transversal é importante para que é, se possa contemplar as perspectivas desse desse tripé que eu acabo de mencionar.
0: Legal. Você se, se sente isso mais fácil de acontecer, essa integração entre posicionamento de marca-mãe e as submarcas e empresas que são human etc
1: é, eu acho que as indústrias elas têm diferentes níveis de maturidade de conhecimento do consumidor, né? Muito se fala de maturidade é, digital, né? Que é uma coisa tão presente na nossa vida, mas acho que antes do digital é, tem o conhecimento do quão a empresa está sensível ao olhar é, para as dores é, da jornada que ela tem com os consumidores e transformar essas dores em oportunidade de negócio né para isso precisa empatia pesquisa um desafio interno dos seus modelos né E quanto mais voltada para esse poder de escuta maior o seu nível de, uh, de transformar dores em oportunidade de negócio e aí cada indústria cada segmento você mencionou eu já passei por por alguns segmentos bem bem diferentes entre si. Cada indústria tem uma realidade, tem um nível de maturidade e isso muitas vezes significa a possibilidade ou um ambiente de ter posicionamentos mais relevantes e que sejam mais facilmente reconhecidos pelos consumidores e numa agenda de negócio positiva. Né? A arquitetura de marca ela é a tradução disso. Né? Então, só para citar um... um um case recente é, da empresa com o trabalho que é de origem de proteína animal, né? Tem uma tendência de consumo crescente, ainda que muito pequena, mas crescente, de uma busca por proteínas alternativas, né? Ou seja, que não tenham a sua origem é, na proteína animal. E aí, quando você pensa em termos de arquitetura de marca, você tem que ter uma marca que contemple isso também. Né? E, e a arquitetura acho que sempre é, vai partir de qual, qual, qual forte essa marca está e à medida que ela se fortalece, o quanto ela consegue uh, expandir o seu território de atuação. né uh, Pegando esse, esse exemplo que eu falo, não é porque uma marca surgiu uh, no segmento de proteína animal que ela não pode trazer uma proposta de valor, inclusiva nesse caso para trazer também uh, consumidores que buscam proteínas alternativas né? e, e muitas vezes dentro desse portfólio é, é interessante né? e, e esse seria o caso do meu exemplo de você ter uh, submarcas né? que, que, que fazem parte dessa, do que você chama de marca mãe, né? dessa família de marcas que vão agregar um valor novo como o caso de proteína alternativa. E tem outras submarcas que vão tomar emprestado a notoriedade da marca-mãe, né? Então, uma arquitetura de marca saudável, ela, ela vai ter esse correto balanço, né? O que que é, uma marca nova empresta ou constrói para a marca-mãe e o que que uma marca existente também pode usufruir da notoriedade dessa marca-mãe. É, eu diria que um uma arquitetura de marca saudável, ela passa uh, pela convivência
0: desses dois fatores. Eu até quero usar um exemplo, né, de um trabalho brilhante que você fez quando você estava na Tintas Coral, né, em 2006. É, eu queria que você é, contasse esse é, primeiro como foi esse processo de definir o posicionamento da marca mãe.
1: É, vou, vou, esse caso da, da Coral é interessante, né? A Coral, naquela ocasião, não tinha uma, uma maturidade de conhecimento é, de consumidor é, tão grande e ela via como principal oportunidade de negócio o aumento da frequência é, do uso de tinta, né? Então, as pessoas levavam... É, na média, algo em torno de 5 a 7 anos para pintar as suas casas, né? Então, por ponto de vista de negócio, essa frequência tão espaçada, ela se traduz num volume de vendas menor. Então, a oportunidade que se apresentava do ponto de vista de negócio era esse, né? É, e tinha uma causa, tinha várias causas para isso, né? É, e dentre elas, residia a, a diferença de linguagem, não só nas embalagens, mas na proposta de comunicação da marca, que era uma proposta muito técnica, né? Então, a, a, a companhia naquela ocasião tinha um corpo técnico uh, muito bacana, usufruía do fato de ser uma, uma empresa de origem inglesa, né? Mas uma linguagem é, muito voltada para dentro, né? E o que a gente identificou, através de pesquisas com o consumidor, é que cinco a sete anos era um tempo muito distante na vida é, de, qualquer, de qualquer consumidor. E, é, e o que significa isso? O consumidor passava por diferentes fases. E, no fundo, existia uma, uma, uma demanda reprimida, onde é, ele gostaria de mudar ou atualizar a sua, a sua fase é, materializando numa mudança de casa, né? Poderia ser um sofá novo, uma TV nova, uma parede com uma cor é, de diferente, né? E porque hoje as pessoas é, trocam de namorado, o filho chega, se casam, enfim. são as fases da vida que acontecem é, no dia a dia de cada um. E a atualização da casa era a materialização dessas mudanças. Né? Então foi a partir desse insight né, que a vida ela andava mais rápido, né? as mudanças e as fases de vida aconteciam mais rápido do que a indústria de tintas é, permitia ela fazer essa atualização na casa dela. E aí tinham vários motivos para isso. Mão de obra difícil, uma linguagem que distanciava... Então a, a proposta que se, que se apresentou, é, o qual você fez parte, foi um trabalho muito bacana, foi de mostrar o consumidor que era possível sim ter uma casa é, bonita, atualizada para todas essas fases, essas fases da vida. E quando você quando você alcança esse é, esse esse nó, né, e desata esse nó aí você entra num ciclo bastante positivo, né? porque você passa a ser reconhecido uh, pelo consumidor à medida que você tem uma linguagem que ele entende, isso se replete uh, em vendas, uh, o próprio trade envolvido uh, reconhece isso como o um aumento uh, de procura e, a partir do momento que se acha esse lugar, fica mais fácil você traduzir isso na sua proposta de marca em todos os pontos de contato, né? Seja na comunicação, seja na embalagem como um ponto de comunicação, seja na ativação é, dentro de ponto de venda, no relacionamento com arquitetos, enfim. Você passa a ter um, um propósito onde você alinha não só negócio uh, e consumidor, mas alinha também internamente toda a organização, né? Então, esse trabalho foi um trabalho muito bacana e que acabou levando como consequência, para voltar na sua primeira pergunta, que é arquitetura de marca, né? quais os segmentos que faziam sentido a gente é, atuar ou não. Né? Então, isso trouxe o convite de nós revermos a arquitetura no sentido de que de submarca que fazia sentido continuar a existir é, que submarcas precisaria ter revista ou promovida, tinha um potencial de proposta de valor maior, e toda uma tradução de é, renomear marcas existentes e atualizar é, todo o trabalho de linguagem, que foi, foi, foi algo muito bacana mesmo ter, ter vivenciado esse, essa transformação dentro da indústria.
0: Interessante falar disso porque, é interessante falando isso porque foram as mudanças que a Cural fez, inclusive dentro da casa dela, né? Ou seja, colocando a, a própria o próprio insight do consumidor para dentro dela, né? Ou seja, existem mudanças que precisavam ser feitas. É, eu queria saber essa essa nova proposta, né? Ela foi validada com, consum, com os consumidores e qual o resultado e principalmente os aprendizados é, desse desse esse processo.
1: É, acho que, acho que o primeiro passo foi a, a identificação desse dessa dor, né? Isso foi feito através de uh, de pesquisas que a companhia uh, já tinha e é curioso, né? Porque muitas vezes não é incomum você ter uma organização que tem investimento em pesquisa, mas não necessariamente tem a leitura correta dela, né? Então acho que a gente fez um, um um aproveitamento de muito do que já existia, atualizamos com algumas pesquisas exploratórias e chegamos na, na causa principal, né, que era essa demanda uh, uh, reprimida. Né? Depois nós fizemos, uh, uh, e aí contamos com, a, uh, com uma ajuda muito bacana de a gente uh, escrever hipóteses de... Quais os caminhos que traziam o maior potencial para desatar esse nó, né? Então eram formas e, e abordagens diferentes com o consumidor, que foram validadas e escolhidas por ele, né? É, sobre aquilo que maior relevância trazia é, para a rotina dele. E por último, quando isso é entendido e validado para o consumidor, é interessante porque... Mesmo o público interno na companhia também é um consumidor em certa medida. Né? E, e quando você trata de insights que são relevantes, é, diferenciadores, mas mais importante, verdadeiros, é, a identificação é imediata e aí a, a adesão de toda a companhia passa a ser muito rápido. Né? Eu acho que, uma vez é, encontrado é, essa esse esse centro né aí a empresa se torna human center né como você falou aí todo mundo se coloca é, no lugar do consumidor aí o exercício da empatia uh, fica mais fácil e o próprio alinhamento seja numa agenda de inovação no que que precisa ou pode ser facilitado em termos de, de prestado, prestação de serviço né uh, e esse alinhamento ele acontece de maneira muito mais fácil quando você acha que você acha essa veia, né? Vamos colocar dessa forma.
0: É, eu lembro de, inclusive que era comum a gente falar da mudança de inteiros para consumidores, né? isso mesmo. E, e eu queria que você abordasse um pouco essa essa mudança, né? Sobre essas mudanças que foram fundamentais dentro da empresa para conseguir viver esse posicionamento, porque você apontou uma coisa super importante, porque o público interno, na verdade, é o primeiro target do posicionamento. Se ele não abraçar, esse posicionamento não acontece, né? Ou seja, na verdade, ele tem que refletir o que a empresa é, o que ela oferece em si. Eu queria que você contasse mais sobre isso.
1: Ah, foram feitas várias várias iniciativas para tentar sensibilizar esse público interno, né? Eu lembro que teve uma iniciativa, é, se eu não me engano, era uma pauta de inovação, é, aonde nós levamos boa parte dos, dos, do, do, dos, dos diretores e dos gerentes sêniores da empresa para um, um workshop. É, eu não me recordo agora se foi um ou dois dias, né? Onde nós... É, Primeiro fizemos uma uma pesquisa com uh, consumidores é, no decorrer do processo de pintura, né? Então quais as dificuldades que ele tinha? Ninguém falava de jornada naquela época, né? Intuitivamente a gente desenhou lá em 2006 o que é, é, o que o que seria essa essa jornada, né? Então primeiro qual a dificuldade de entendimento que os consumidores tinham da categoria, né? O que, que eu escolho, É mais ou menos o que se reflete em outras categorias quando a gente fica de frente para uma gôndola de material de limpeza, por exemplo, né? Eu fico totalmente perdido com a quantidade de benefícios que não me dizem nada, né? É mais ou menos a relação que o consumidor tinha né, com o mercado de tintas naquela ocasião. Então, trazer essas dores, filmar depoimentos de consumidores, né? Então acompanhávamos, assistíamos e materializávamos isso mostrando para esse grupo. Esse é o primeiro passo. Depois, a, a, a própria dor da contratação da mão de obra, que ainda hoje uh, é algo próximo aí de, de 70% a 75% do custo do processo de pintura, a aplicação, uh, a dúvida em relação ao que cor que eu escolhi, qual que é o resultado dela. Uma vez aplicado uh, na parede e todo o processo, uh, a bagunça que traz, quanto isso afeta a vida das pessoas, e ao final de percorrida essa experiência, falar, você passaria isso de novo? Isso trazia uma experiência na época, trazia uma experiência muito ruim, né? Então, muitas vezes, é, se eu tivesse que resumir esse processo, é a jornada é, do consumidor, quando ela, Ponta de forma muito assertiva essas dores do processo é, quando apresentado para a empresa é o um convite para a empresa enfrentar qual é o seu papel é, perante aquelas dores. Ou ela resolve aquelas dores ou ela com o tempo passará a ser menos competitiva. né? E eu acho que ó, alguns encontros é, não só nesse processo que eu tô descrevendo mas durante a busca e entendimento para chegar na causa que gerou o posicionamento e, e o seu desdobramento de arquitetura em todos os pontos de contato, é importantíssimo envolver a organização, porque é, para quem é profissional de marketing vive isso intensamente, né? mas para o pessoal técnico, às vezes você convencer engenheiros de chão de fábrica ou quem teve uma trajetória técnica, e é brilhante na sua atuação, né? quando você desafia essa trajetória, que foi uma escolha de vida de profissionais realizados, você tem que fazer também com um exercício de empatia, né? também de uma forma ser construtivo, propositivo e não apenas apontando o dedo. Porque é dessa forma, no meu entendimento, que existe a oportunidade de a gente gerar engajamento também com o público, para o público interno e que é fundamental. O marketing sozinho, ele não chega a lugar nenhum, né? Ele precisa de toda a organização é, para materializar novas propostas de valor e, e a sua ambição.
0: Perfeito. E agora eu falo da porta para dentro, né? Eu gostaria que você falasse agora da porta para fora, né? Quais foram as grandes mudanças geradas pelo novo posicionamento? Se teve mudanças de logomarca, de empalagem, o que que mais?
1: Ah, isso, primeiro, quando, quando você tem essa esse alinhamento uh, de propósito e tudo que você faz a partir dele fica uh, fica coerente, né? Como proposta de valor, é quase o alinhamento dos astros, né? As coisas uh, parece que por encanto começa a dar certo, mas é uh, uh, de coincidência não tem nada, né? Tem muito trabalho, uh, mas uh, quando a marca tem a oportunidade de rever essa proposta de valor, traduzi-la de maneira relevante em todos os pontos de contato, o que, que eu chamo aqui de ponto de contato, né? Desde a abordagem trade, que são as lojas que vão revender o produto, é com uh, o alinhamento interno, mais a comunicação, independente de ser uma comunicação de massa, até o folhetinho que vai ajudar o consumidor a escolher a sua cor, uh, o desenvolvimento de ferramentas uh, no ambiente digital que estarão direcionadas a minimizar aquelas, aquelas dores e fricção de jornada, a própria revisão de embalagem, de, de arquitetura de marca, o material como ele é disposto e apresentado dentro do ponto de venda. Então, eu estou falando aqui de inúmeras frentes, né? Estamos falando aí algo acima de 10 frentes. Quando você tem isso alinhado numa proposta relevante, é, o impacto que isso traz Uh, a partir do momento que você se apresenta de maneira coerente, uniforme, né, é muito grande, porque nem sempre você tem essas coisas andam casadas, né? Uh, primeiro tem aquela aquela uh, aquela frase célebre de que mudou o gerente de produto, ele ele tem que deixar uma cadeia, e vai mudar alguma coisa, né? Uh, marcas que são uh, uh, líderes ou ou, ou representativas no seu segmento, muitas vezes é, não é incomum você achar uma coxa de retalho. Né? As coisas não se atualizam uh, no mesmo tempo. Quando você tem essa oportunidade de você promover essa mudança, de alinhar e se apresentar é, de uma maneira é, diferente e que seja reconhecido pelo consumidor, isso já traz um aumento de percepção bastante significativo. E uh, isso vai mexer com coisas reais de negócio. Né? Então, historicamente, a Coral ela tinha uma, uma, é, um posicionamento de preço que ela não conseguia passar uh, de 10% abaixo do líder. Então, ela não conseguia reputar o mesmo preço da marca que na ocasião era líder em São Paulo. Uh, e algumas regiões do Brasil, porque ela, ela não era percebida como, como uma marca que tinha um valor que justificasse o mesmo preço da marca líder. A partir do momento que esse trabalho é feito, uh, o consumidor tem a pré-disposição de qual é uma oportunidade, se mantido o um posicionamento de preço de 10% abaixo, eu estou levando algo tão relevante quanto custando 10% menos, ou, ou de outro lado, abre uma oportunidade de reposicionamento de preço, isso vai falar com aumento de rentabilidade. Né? Então, isso está diretamente ligado a uma agenda de negócio da companhia. Né? E a partir do momento que você passa a vender mais e aí a fábrica passa a produzir mais, você pode reputar um pouquinho de preço, aí o financeiro vai falar "Pô, estou gostando desse negócio que a turma de marketing está trazendo. Né? Então, quando toda a organização de alguma forma passa a se beneficiar disso, aí ah, você de fato, você falou, bah, consegui os sócios internos que eu precisava, é, no sentido de que deixa de ser uma promessa e passa a ser algo incrível, relevante, que mexe com a vida de todo mundo, não só com o consumidor. E aí a gente tem um ciclo de prosperidade, um ciclo positivo, e eu acho que é muito legal quando a gente pode vivenciar um momento como esse dentro de uma organização.
0: Nossa, com certeza. Né? E aí eu queria voltar nessa questão de arquitetura de marca, porque eu acho que o case de coral é um case bem representativo, como você falou. É, como foi alinhar a proposta de produto debaixo desse guarda-chuva da proposta da marca?
1: É. Nem sempre é simples, né? Porque chega um determinado momento, é, se eu fosse usar uma metáfora aqui, é quase como uma cebola, né? Você tira uma casca, é, depois vem outra e, e aí você vai. É, é, isso é um trabalho de melhoria contínua, né? Uh, então, chega um determinado momento que você começa a desafiar o próprio produto intrínseco, ou que, de fato, ele facilita ou não a vida do consumidor, o quão alinhado ou não ele está com a proposta de comunicação, né? É, isso, às vezes, passa por você desafiar performance, formulação, é, oportunidades de inovação e investimento, né? Quando você está num estágio de ter materializado, né? Pegando a minha fala anterior, olha, se você se você conseguir aumentar minimamente as vendas, mexer um pouquinho na rentabilidade via reposicionamento de preço, é, esses sócios que você angariou, que começam a se beneficiar disso, fortalecem a argumentação de, de passar a uma fase seguinte de desafio, é, muitas vezes de aspectos que são estruturais da organização, né? Seja desde o estabelecimento de uma agenda de prestação de serviço, da revisão uh, de formulação, que não é simples. Muitas vezes isso bate em custo e o custo uh, pode ameaçar a rentabilidade de um negócio, até repensar as próprias estruturas que a organização uh, tem a forma como ela trabalha. né? Então, em geral, Uh, esse esse desafio que é estrutural ele acontece uh, à medida que você uh, tem fatos relevantes e positivos uh, para comprar uh, para na verdade abordar conversas mais desafiadoras dentro do, do, do negócio em qual você atua
0: nossa tá ótimo e é uh, uh, toda essa essa mudança interna e na arquitetura né provocada por esse posicionamento e esse olhar para o consumidor né uh, isso para mim impactou como se falou tem, existem coisas que parecem que são as joias da coroa e que não pode ser mudado né Eu lembro no caso de coral turbo né que era o líder líder de mercado rodar esse name era era quase que é, é, esse nome era sagrado né uh, e basicamente foi mudada o naming de a maioria dos produtos. Eu queria que você contasse justamente essa, essa mudança do naming dos produtos.
1: É, aqui acho que tem uma coisa se eu fazer um, um paralelo, né? Quando você está montando uma startup, é, quando você tem um negócio relativamente pequeno, você tem uma propensão maior a risco, né? Por quê? Porque você não tem nada a perder, né? Se você não tem nada a perder, eu vou bancar o um risco e vou desafiar todo mundo, né? Quando você fala de um negócio que ele existe e é um negócio uh, importante, uh, por mais que ele, dependendo de ele vir performando bem, você sempre vai ter um risco de, de trubicar. Né? Então, você tem um negócio que está indo bem, para que, que eu vou mexer? Né? Isso é parte, do, 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 muitas vezes, do comodismo que algumas organizações é, enfrentam. Né? E que aqui cabe a agenda de marketing Uh, se estabelecer. Uh, no caso de Coralatex, era uma marca que tinha uma alta lembrança de marca por parte uh, do trade, e o trade uh, nesse segmento de tinta ele é importante porque uh, a linguagem da indústria está tão distante do consumidor que o consumidor se sentia refém da opinião que o trade tinha, né? Uh, então o trade é, tinha um poder de influência muito grande na hora de, de convencimento de consumidores. E aí você Bom, o trade gosta de Coralatex, ele, ele, ele reconhece uma proposta de valor interessante, para que, que eu vou mudar? Né? Então, questionamentos como esse: de, Olha, às vezes você tem um segundo, terceiro produto de maior venda dentro da empresa primeiro de maior a rentabilidade da empresa, para que, que você vai mexer nisso? E aí você tem que ter um argumento relevante de, olha, é, ele está vendendo, talvez está vendendo aquém do seu potencial, ou ele tem perdido espaço, ou a gente tem a oportunidade aqui de mudar o consumo, a venda dele, uh, a partir de uma proposta nova. Então, uh, mais do que uma ideia, mais do que mudar o nome, porque mudar o nome, você tem que estar muito bem fundamentado de qual é o tamanho de oportunidade, porque ela tem que ser necessariamente muito maior que o risco. Internamente, a organização sempre vai ser avessa a risco. Qualquer organização, ela é avessa a risco. Né? Ela quer previsibilidade, ela quer atingir o orçamento que se propõe. E as mudanças, muitas vezes, são sinônimo de risco. Então, quanto mais fundamentado uh, o profissional de marketing, o time de marketing tiver, uh, mais fácil vai ser essa discussão que é uma, é uma travessia a ser superada, que é importante.
0: Legal. Ah, eu quero abordar agora mais um aspecto dessa, dessa, desse trabalho, desse, desse projeto verdade, da Coral, porque na videoaula dessa, desse módulo, eu apresento dois conceitos de produto, que é o Coral Decora e Coral Coralite Zero, né? Uh, eu gostaria que você me contasse o processo, a importância de, de desenvolver conceitos de produto para que isso seja avaliado pelo consumidor.
1: É, tem alguns, tem alguns, tem, tem, tem um case dentro de tinta, que, que ouvindo você falar, me lembrou que é, teve um, eu não vou lembrar o nome agora do, do produto, mas era, era. Eu vou tentar explicar, era um produto que quando se aplicava ele na parede, ele, ele, enquanto ele estava fresco, ele ficava cor de rosa, independente da cor que você aplicava, e, e depois quando ele secava, ele ficava na sua cor natural, então você comprava uma tinta branca, passava na parede, ela estava rosa, quando ela secava, ela, ela é para sua cor natural. principal benefício disso, era que o consumidor teria uh, uma verdadeira noção aonde estaria bem pintado ou não, porque onde a, onde a tinta não estaria rosa, significava que ela tinha uma oportunidade de ter uma nova demão. Né? Só que no Brasil, uh, a, a maior parte dos consumidores que compram tinta não são eles que pintam. Né? Então esse foi um benefício aonde a indústria via como algo super importante e que é, o consumidor, ele é, não tava nem aí, porque não era ele que aplicava, né? Então, na época, foi feito um grande lançamento com um investimento importante de comunicação e esse produto foi um fiasco. O que que eu quero dizer aqui, né? Resumindo uma frase, é, é, esse é o típico exemplo de benefício, ele é reconhecido internamente, totalmente desalinhado com o consumidor. Quando o consumidor não vê benefício nisso, ele não vai valorizar, ele não vai entender. Isso não vai mexer o ponteiro de nada. Né? É, o caso de decora ele, ele, é uma tradução né, de é, uma intenção de colocar a tinta como uma, como uma possibilidade de decoração e talvez a possibilidade mais barata. Né? Pintar o ambiente. É, ou o mudar a cor de ambiente é muito mais barato do que você comprar uma mesa um sofá uma TV ou uma estante então ela tem uma intenção de negócio clara que o consumidor entende e gostaria volta na tal demanda reprimida que eu falei de é, buscar novas formas mais baratas de, uh, de decorar sua casa uh, e quando isso acontece como proposta fica fácil você trocar nomes que têm um valor histórico, mas que têm ausência de significado e decora nesse caso traz este significado que o consumidor valorizava, né? É, no caso de Coralite Zero, é, que Coralite é, tinta é, Coralider, Coralite é o um segmento dedicado é, à madeira, né? Uh, ele, em geral, ele tinha um, até por alguns dos seus componentes uma agenda um pouco mais distante de ser um produto sustentável. Ele tinha um, um odor muito forte e alguns componentes questionáveis do ponto de vista de sustentabilidade, né? Então, quando você atualiza a formulação de um produto, mantendo a performance dele, mas com uma proposta mais atualizada, a uh, uh, e com uma agenda mais alinhada com os nossos tempos uh, e com as exigências atuais de mercado, fica fácil uh, uh, o reconhecimento e a aceitação uh, uh, como de Coralite Zero. Uh, espero ter respondido aqui sua pergunta, Irene. Nos dois casos, eu acho que é uma atualização da proposta é, é, de valor. né? Nomes que têm somente uma estatura histórica, mas a ausência de significado, eles não estão realizando o potencial de negócio que eles poderiam. Acho que é isso.
0: Perfeito, perfeito. A gente agora vai para a reta final, né, para a conclusão. Eu queria saber se você gostaria de citar um outro case, é, de forma rápida, é, que você acha que tem muito a ver com essa... essa alinhamento de astros que você falou, que é, você viveu e gostaria de dividir com a gente?
1: Acho que, muito, acho que muito hoje se fala de digital, né? Uh, e que é uma agência importante, né? Uma, uma vez me perguntaram assim, ah, qual que é a importância de, 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 do, do digital para você, né? E, e a minha resposta foi, o que, que é digital mesmo? né? Porque sem assim, falar do digital hoje em dia é uma... É uma perda de tempo. Na minha opinião, ele está tão inserido na nossa vida, né? É, e eu acho que traz tantos benefícios, mas ele tem um ponto de atenção, né? Que ele, é, ele não muda o relógio de pulso que a gente usa. Eu quero dizer, a gente continua tomando as nossas decisões no nosso tempo, né? A gente não pode abrir mão por conta de uma agenda digital, do entendimento das motivações, dos riscos e receios que o consumidor tem, o que você chamou lá de human-centric, né? Então, assim, é, o nosso relógio para tomar a decisão interna, né? Seja pela forma de se relacionar com uma marca, seja pelo processo de compra de um produto, é, seja pela abertura ou a, 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 a compra de um produto novo, que até então não tinha é, é, presença na nossa vida, ele leva o um tempo, isso tem que ser respeitado. Né? Então, aqui, eu acho que é o equilíbrio entre o digital e o tal do human centric, que é a gente continuar respeitando as motivações é, humanas, que elas, sim, são as mais importantes e esse entendimento é o principal essa sensibilidade, essa empatia, eu acho que é a principal ferramenta para nós, profissionais de marketing e comunicação. Né? Acho que é, é esse o convite que eu faço é, para todo mundo parar e, e se desafiar se a gente está sendo, de fato, human-centric. Né?
0: Eu gostaria de agradecer imensamente você, Marcelo, pela participação aqui nesse papo sobre barcas narrativas de posicionamento quando a gente falou da importância da relação entre o posicionamento da marca e dos seus produtos. E lembre que no e-book você encontra o passo a passo de como escrever um conceito de produto e nas videoaulas toda a explicação desse processo. E não esqueça de verificar o exercício da prática. Hoje você vai aplicar tudo o que a gente viu até agora. Boa sorte e muito sucesso!